0: 听众朋友，在这次节目里给大家介绍王维的诗《归嵩山作》。撰稿徐敏。王维是盛唐诗坛上山水田园派的著名诗人，《归嵩山作》是王维的早期作品，写他归隐嵩山时的情景。嵩山是五岳中的中岳，在河南省登封县的北边。这里古木参天，风景秀丽，是著名的少林寺所在之地。王维是什么时候归隐嵩山的呢？大约是在他二三十岁的时候。唐玄宗开元九年，也就是公元七百二十一年，王维二十一岁考中进士，任命为大乐城。是朝廷中掌管音乐的官员，但是不久他就因为有人私自表演了只能为皇帝表演的黄狮子舞而受到牵连，由京城长安贬到山东济州，当主管仓库的私仓参军。在这以后将近十年的时间里，王维没能再回京城。几经周折，一直在又穷又远的地方当小官。他对自己的遭遇愤愤不平。这期间曾经辞官隐居，归嵩山作就描述了他归隐嵩山途中的景色和心情。下面我们就来赏析这首诗。原诗是这样的：青川带长薄，车马去闲闲，流水如有意，木琴相与还。荒城临古渡，落日满秋山。迢递松高下，归来且闭关。这首诗的首联，青川带长薄。车马去闲闲，从描写归途情景切入。青川就是青青的河流，带是带子，本来是名词，这里做动词用，像带子一样以礼盘绕。薄是草木丛生的地方，闲闲是从容的样子。这两句诗的意思是。清清的河川环绕着一片长长的草木茂盛的绿洲，乘坐马车离开了喧闹的城市，在去嵩山的路上从容地前行。在诗的一开头就展示出一个开阔优美的境界：青川如带，蜿蜒曲折；长柏葱茏，绵延伸展。然后，在这个开阔优美的画面中，出现归山的车马，车马成为井中之物，其“闲闲”之状，生动形象，令人有如见之感。这里“闲闲”二字用得极为传神，不仅写出了车马的缓缓前进、从容不迫，而且表现了车上的人。归山诗人心境的安详、舒适、悠然自得，这两个字是全诗写情的关键之词，为全诗定了基调。下文所描写的景物都是在闲闲的车马上，以闲闲的心境所见到的和所感到的。诗的颔联，流水如有意。木琴相与还。承接首联做进一步描绘，流水承接青川，木琴承接长帛。这两句诗的意思是：清清的河水依恋着长帛流淌，傍晚的禽鸟结伴飞回长帛栖息。诗人在缓缓前行的车马上。看着这潺潺的清流和头林的小鸟，觉得它们一路陪伴着自己，是那样有情有义。我们知道，流水、木琴原本没有感情，这是因为诗人在对自然景物的凝神关照中，把自己的情绪移住到对象里去了。是流水、木琴都具有了人的情感。这里还应该说的是，“流水如有意”中的“有意”，不仅指流水，也指木琴；不仅对长伯，也对诗人。木琴相与还中的“相与”，不仅指小鸟与小鸟结伴。也指小鸟、流水与诗人结伴，而这正是诗人此时此刻思想感情的折射，表明他辞官归隐乃心之所愿，并无落寞孤单之感。这就是审美中的移情现象，也就是通常所说的移情与景、情景交融的手法。清人玉守珍在《唐诗三百首详析》中评论这两句诗说：“所谓流水有意者，含急流永退之意；所谓暮禽与还，即卷飞之还之意，暗示此番辞官归山的旨趣。”这种看法值得分析。说“流水有意者”。含急流勇退之意，不大符合王维当时的实际情况。因为王维当时刚刚涉足官场，并没有卷入政治斗争的漩涡之中。他忧愤的是，偶一不慎便遭贬谪，就像他在背出济州诗中埋怨的：“微官易得罪，谪去几川阴。”执政方持法，明君无此心，并且担心，纵有归来日，多愁年病侵。可见谈不上急流勇退。至于说牧禽与还及倦飞知还之意，有一定的道理，但又并不十分周全。前面说过。王维在遭到贬谪的一段时间里，一直在又穷又远的地方当小官，才能不得施展，似乎只是为了那微薄的俸禄奔波，因此厌倦而退隐，以求再进。东晋诗人陶渊明不愿意做为五斗米折腰的彭泽县令，归隐家乡。就曾多次用归林的小鸟来比喻。不过，此时王维的归隐和陶渊明的归隐有很大的不同，和他自己四十岁以后退隐终南山辋川别墅也有很大的不同。他后期的退隐与陶渊明相似。是在看透官场和对现实政治失望之后的退隐，就像他在《酬张少府》一诗中所说的：“自顾无长策，空知返旧林。”意思是，在奸臣当权的严酷现实面前，自己没有济世良策，只有跳出是非圈子，返回旧时的园林隐居了。当然，王维在归隐的同时还当着官，这又是他和陶渊明归隐的区别。这些是后话了。而在写《归嵩山作》的时候，王维不过而立之年，正心高气盛，他只是暂时的不得志。事实上，对高官显位的追求一直是很迫切的。对王维当时归隐嵩山的心态做一个符合实际的界定，正是我们合乎情理的理解归嵩山做的一把钥匙。诗的颈联，随着车马的继续前行，远方出现了另一番景象：荒城临古渡，落日满秋山。意思是。荒僻的城镇依傍着古老的渡口，夕阳的光辉洒满了秋日的山峦。对于这两句，清人玉守珍说：“景联故意写出荒城古渡、落日秋山一片荒凉景象，诗人悲悯之情也不难从字句中窥见一二。”不然，归隐是何等闲事的事，又何必写得这般萧瑟呢？现在也有人说，这是充满暗淡凄凉色彩的景物，反映了诗人越发感到凄清的心境。其实，对这两句诗丰富的感情内涵，不能做这样简单的归结。荒城临古渡。一个“荒”字，一个“古”字，似乎给人以凄凉之感。然而，这只是在一般情况下望字生意的直觉。如果以诗人当时的心情来看，倒是别有一番美的情趣。应该说，荒城临古渡的自然景象也具有宜人的自然属性。它在审美主体。诗人王维的眼中所引起的情绪上的反应，是悲凉凄清，还是荒幽沉静？这要看诗人此时主观心理的感受，也就是说，有怎样的审美心境。如果诗人是在贬谪的路上，那么荒城临古渡所引起的会是悲凉凄清之情，而现在。诗人是厌倦了穷边寻微路的风尘奔波，蝇营狗苟，而在归隐的路上，以闲闲的心境所领略的，理应是一种荒幽沉静之美。至于落日满秋山，恐怕更不能说成是荒凉萧瑟之景了。秋山一个秋字。点明了季节，而从首句的“青川带长薄”来看，是草木尚茂盛的孟秋或仲秋，而不是黄叶飘零、草木摇落的晚秋。若以仲秋来说，那时的秋山该是枫松相见，五色纷披、灿若图绣的。再加之落日西照，一片霞辉，该是多么明艳绚丽的画面！陶渊明在《饮酒诗》诗中有“采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还”的名句，描写他归隐后田园生活的悠然自在，并寄托了自己的情操和志向。其中“山气日夕佳”的意思是，在夕阳余晖的照耀下，山色变幻莫测，更加美好多姿。如果说王维这首《归嵩山作》中的“木禽相与还”，与陶渊明的“飞鸟相与还”如出一辙，那么，王维的。落日满秋山，与陶渊明的“山气日夕佳”也可以说是一脉相通了。在古代诗歌中，落日、秋山、归鸟常常被摄入诗人的笔下，有时表现萧瑟冷落的景象和情绪，有时也表现一种赏心悦目的景色和情绪。这两类例子都不少见。例如北周庾信晚秋诗：“日气斜还冷，云峰晚更埋，可怜树行雁，点点远空排。”再如唐代杜甫野望诗：“夜夕风更落，山迥日出沉。”独鹤归何晚，昏鸦已满林。这两个例子都写到落日、秋山、归鸟，描绘了凄清肃杀之景，抒发了感伤悲凉之情。我们再看看另一类例子，即以落日、秋山而言，如北宋寇准《书河上亭壁》诗。岸阔樯西波渺茫，独凭微见思何长。萧萧远树疏林外，一半秋山待夕阳。又如清代秋逢甲《山村即牧诗：“一角西风夕照中，断云东岭雨蒙蒙。”临风玉老是将熟，秋在万山深处红。如果说夕照中的那一半秋山一角西风，给人的都是灿亮明艳之感，那么落日满秋山的一个“满”字，所显示的该是加倍的灿亮明艳了。怎么会是充满暗淡凄凉色彩的？萧瑟秋山呢？如果说“荒城临古渡”还似乎有显凄凉之嫌，或许也蕴含着王维忧愤寂寞的深层情感，那么一句“落日满秋山”却完全是名利壮美的景象。把这两句合起来看，同样寄托了诗人归隐的闲闲的心境。不仅如此，在这样清幽沉静和明丽壮美的景象中，甚至还透出了诗人某种别有一番抱负的深沉。诗的尾联“调帝松高下，归来且闭关”，写诗人终于回到了嵩山下，并且直接吐露了自己隐居的心愿。松高。及嵩山，迢递二字勾画出嵩山高远连绵的形态。闭关二字不仅指到家后关门的动作，而且含有与世隔绝、超然尘外的意思。就像陶渊明在《归去来兮辞》中所说的：“元日设以成去，门虽设而常关。”在“归来且闭关”这句诗当中，特别值得注意的是一个“且”字，“且”就是暂且、姑且的意思。这就清楚地表明了诗人在嵩山的隐居，并不是长远打算，而只是在不得志的时候，暂时的闭门修养、积蓄精神，以待时机再施才能。不久以后的事实也证明了，那时王维的满怀雄心是关不住的。他拜见执掌朝政的宰相张九龄，陈述政见，受到张九龄的器重和提拔。在唐玄宗开元二十一或二十二年，也就是公元七百三十三或七百三十四年，回京都长安。当了皇帝身边的谏官右时宜，事物是不断运动着、发展着的，只有从运动发展的全过程来观察事物，才能较为准确地理解它、把握它。纵览王维的一生，这次归隐嵩山，确实不过只是一个短暂的回旋而已。所以尾联中。归来且闭关的一个“且”字，不仅和首联中“车马去闲闲”的“闲闲”二字是相系相通的，而且为他做了注释。如果说“闲闲”是诗人归隐心情的表露，那么“且闭关”便是诗人归隐的心情的根据。这时候。再回头读“流水如有意，飞鸟相与还”，“荒城临谷渡，落日满秋山”四句，对奇意所在，或许可以看得更为真切了。从以上粗略的分析，我们知道，《归嵩山作》是一首写景抒情诗。王维善于写景抒情。从唐朝以来，有口皆碑，至今他的出神入化之功仍然让人赞叹。《归嵩山作》虽然是他较早期的作品，但已焕发出光彩，而且有这一首诗的特色。这里只略谈一二。这首诗精于选材，巧于构图。诗人在归隐嵩山的迢迢旅途上，该看见多少景物？然而他只设下了青川长柏、流水木琴、荒城古渡、落日秋山几组景物，有三方面原因：一方面，这些景物具有归途过程连续性的特点；青川、流水、古渡。即古渡旁的荒城，长柏、木琴、落日、秋山，直到条地的松山之下，画面不断移换，很像摄影机始终跟随着诗人闲闲的车马前行。另一方面，这些景物相互映衬，流水、木琴为动态，一低一高。洞中含有声响。荒城古渡，落日秋山为静态，一暗一明，镜中闪着光色。动静高低，明暗光色，参差而又和谐，使诗中画，既各具个性，又像一幅变幻多姿的、富有立体感的长卷，慢慢展开。更为重要的一方面，这些景物最能表现诗人当时的心情。清人王国维说：“一切景语皆情语也，千真万确。”《归嵩山座所选所写景物，准确生动地反映出诗人当时的心情，景语就是情语。前面已经说过，王维归嵩山时不过而立之年，心高气盛，试图初次受挫而隐居。从某种意义上说，对于他恰似再一次搏击前的从容小气。因此，虽然写归隐，虽然写荒城古渡、落日秋山。却掩饰不住再次出山的雄心，全然没有心灰意冷之感。这同他晚年历经沧桑、看破红尘、隐居终南山和辋川别墅时所用的景语情语截然不同。关于这一点，只要和他后期归隐的诗歌稍作比较，就可以看出。例如。王维后期刚刚隐居时的诗作《终南别业》写道：“中岁颇好道，晚家南山陲。幸来每独往，胜事空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。”这首诗宣告了他后期人生观的改变，充分描写了他隐逸山林之时独来独往、任性所知，自得其乐的情趣。诗中的“美独往，空自知”的情调，是归嵩山座所没有的。特别是吴还期与当年且闭关时对归隐感情的差异。不是很明显吗？如果以再晚一些的隐居诗作《辋川集》绝句为例，那就更清楚了。例如《鹿柴》，空山不见人，但闻人语响，返景入深林，复照青苔上。例如《竹里馆》，独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。例如《新一物》，木末芙蓉花，山中发红萼，涧户寂无人，纷纷开且落。从景语上看，很精致，很优美，然而基本属于静物写生，以缺少活泼的生机。而从情语上看，把那“空山不见人，深林人不知，涧户既无人”等句联系起来，就让人不能不惊讶诗人感情的幽冷和孤寂了。同是归隐之作，情怀却是这样大不相同，在一个诗人身上表现出来，似乎特意。其实，这不过是不同年龄梯度上的不同心态的艺术摹写而已。总观《归嵩山作》这首诗，我们不能不说这是王维较早期诗作中的珍品，无论艺术上还是思想上，都可以推为诗人年轻时代的代表作。